0: Domingo 31 de octubre de 2021, me encuentro, me encuentro escuchando un audio del señor Pifostio sobre Greenpeace. Si ayer yo os relacionaba el terrorismo con Greenpeace, pues de alguna manera un tanto quizás tangencial, aquí hoy el señor Pifostio os hace unas valoraciones sobre Greenpeace que creo que os pueden ser de interés. El señor Pifostio al habla dirigiéndose a los oyentes del señor Mancuentro, confiando incluso en que haya en el futuro algún oyente más, dada la gravedad de las cosas que el señor Pifostio les va a comentar a ustedes. Es una respuesta a un audio del señor Mancuentro acerca de las malas noticias energéticas que nos esperan en los próximos meses. Queda para mejor ocasión hablar de mi desconcierto respecto al, no sé, pick everything uh, que nos va a faltar de todo y todo. To. Y que no digo que no ocurra. Lo que creo es que cuando se habla tanto de esto, o es pues porque ya ha ocurrido, o es pues porque no va a ocurrir, nunca porque va a ocurrir, quien paga porque se habla de esto, nunca paga porque se nos dé información veraz a la ciudadanía. En fin, que me distraigo. Hoy quería hablarles, eh, siguiendo la estela del señor Mancuentro y sus menciones a los ecologetas, de cuando no eran ecologetas, o mejor dicho, de cuando nadie les llamaba ecologetas. No estoy seguro de si les he contado ya esta anécdota, pero como quiera que no me da la cabeza, prefiero arriesgarme y ser pesado para asegurarme de que se la doy a conocer. No estoy seguro si corría el año 80, 81 o 82, o quizás 83, no más. Quizás incluso pudo ser el 79, pero no estoy seguro. Se estaban inaugurando nuevos bloques de la central de Trillo, una central nuclear en Guadalajara, que es una tierra al noreste del centro de España geográfico que es Madrid. En un día de tantos ocurrió algo sorprendente. Aparcaron en las inmediaciones de Trillo más de 50 autobuses de una organización, los había afletado una organización hasta entonces desconocida, que era Greenpeace. Bajaron de ellos pues el pasaje completo. No hay un autobús por persona, evidentemente, y montaron una gran manifestación en contra de la energía nuclear. Sí les puedo decir que este tipo de manifestación tuvo lugar antes del desastre de Chernóbil, y por lo tanto en Occidente en general y en España en particular, nadie más que los etarras o algunos iluminados se apuntaban al carro de ir contra la energía nuclear, porque después de todo producía eh, energía mm, eléctrica limpia y segura. Bien. Eh, la pregunta que viene es evidente. ¿Quién pagó esos autobuses? Estamos hablando de una organización recién llegada a España. Estamos hablando de que entonces, como ahora, fletar 50 autobuses no es barato precisamente. ¿Quién puso el dinero? Pues, señores, no se lo puedo decir. Quien me contó esta anécdota estuvo en pleno conocimiento de la misma, pero no me supo o no me quiso decir quién había fletado esos autobuses. Lo dejó a mi consideración. Han pasado, creo que, 17 años. Y, por lo tanto, si la anécdota ya estaba fría, entonces imagínense ahora. Pero es que no tiene importancia. Los que nos pone sobre la pista... Es, en fin, ¿cuál era el beneficio de fletar esos 50 autobuses? Porque llenarlos de fauna variada es trivial. Uno recorre los sitios que ha de recorrer, pone bocadillo, medio convence y por el LOL, por la causa que toque, por aburrimiento o por el casi siempre vano objetivo de follar aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid pues se llenan los autobuses si sí, anda que no hay gente esperando una causa pero el dinero es otra cosa en fin, ya desde el comienzo Greenpeace pertenece a lo que me gustaría presentarles como la internacional activista en contraposición o mejor dicho en paralelo a la organización terrorista, perdón, internacional terrorista. Ustedes saben que entre los años 70 y 90 hubo una auténtica fiebre en Europa de organizaciones terroristas eh, que una y otra vez colaboraban entre sí, que atentaban contra intereses aparentemente nacionales, pero detrás de la cual siempre estaba lo mismo, que era la Unión Soviética y casi siempre por país interpuesto. Estábamos en guerra. No se olviden. A los más jóvenes no lo habrán vivido. A los que peinamos canas lo recordamos perfectamente. Y precisamente el miedo a lo nuclear con el que convivíamos diariamente impedía que la cosa llegara a mayores, pero como la confrontación estaba ahí, salía por donde podía. Una de las formas era atacar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a las fuerzas armadas de distintos países, España o Inglaterra, yo cuando escucho a personas simpatizando con la causa irlandesa, si son personas españolas y decentes, me estalla la cabeza porque no lo logro entender. En fin, sea como fuere, cuando cae la Unión Soviética, cuando colapsa, mejor dicho, ya no hay dinero. Esas organizaciones sin ese maná perpetuo no pueden subsistir porque en el entretanto las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han aprendido a cooperar entre sí y además se han profesionalizado en la lucha contra terroristas hasta el punto de que la hacían completamente inviable. Las fuerzas y cuerpos de seguridad de toda Europa Tuvieron el placer, tú has visto bueno, de acabar con sus alimañas. Nosotros no, pero eso queda para mejor ocasión. En fin, así las cosas. Tenemos otra internacional, que es la activista. Una plétora inicialmente limitada, pero luego cada vez más extendida de organizaciones que se dedicaban a hacer el bien. Protejamos el medio ambiente, salvemos el planeta, los animalitos y los derechos humanos. Esas organizaciones aparentemente o declaradamente internacionales, sin embargo tenían algo en común, que actuaban para comunicar fundamentalmente a la población europea y en segundo orden de Estados Unidos, Canadá y algún otro país desarrollado. Sus eventos y acciones tenían lugar, por lo tanto, fundamentalmente contra las malvadísimas acciones de las democracias occidentales. Nunca se vio, durante toda la existencia de la Unión Soviética, una, una perdón, protesta mínimamente seria de Greenpeace contra la Unión Soviética. Después, tampoco ha ocurrido otro tanto, ni antes tampoco, evidentemente, respecto a eventos de contaminación en China, en Irán, en Nigeria. Nunca ha ocurrido. La diferencia entre la internacional terrorista y la internacional activista es que la segunda aprovecha mejor que la primera la debilidad de las democracias occidentales, que es un respeto malentendido a la pluralidad, a la libertad de expresión y de asociación. Digo malentendido porque, por motivos que se me escapan, incluye aquellas organizaciones que son perjudiciales contra el núcleo, contra el centro de cada democracia eh, parlamentaria y representativa. Pasados ciertos límites, no demasiado grandes, hablaríamos de muy pocos miles de euros. La única pregunta relevante es quién paga y con vistas a obtener qué. ¿A quién beneficia? ¿A quién han beneficiado durante décadas las acciones de, de Greenpeace? Hay una parte de fondos que les llegan, como al resto de ecosistema, del ecosistema de organizaciones no gubernamentales, de los impuestos que ustedes pagan. Otra parte de aquellos crédulos que se han apuntado a una causa sin saber en absoluto a qué se estaban apuntando. Y finalmente, hay otra fuente de dinero que complementa tanto la actividad real conjunta de estas organizaciones como el nivel de vida a partir de ciertos niveles jerárquicos en las mismas. Y oiga que al final son muchas bocas que mantener y que mantener un buen nivel de vida. Cuando, insisto, se acaba la Unión Soviética, curiosamente, hasta que el foro de Sao Paulo y el conjunto eh, de, de organizaciones cooperantes a partir de Cuba, Venezuela, Irán, etc. no remontan la actividad de ultraizquierda en España, recuerden ustedes, y si no lo recuerdan busquen, busquen el dato, los fabulosos niveles de participación, de actividad y de voto que recibía Izquierda Unida desde la caída de la Unión Soviética hasta el surgimiento de Podemos. Lo mismo, hay una conexión entre el dinero invertido y los resultados obtenidos. Sea como fuere, lo que más importa es que la internacional activista en general, y Greenpeace en particular, nace como nace, no lo monta la Unión Soviética, o no lo afirmo, no tengo motivos para ello, simplemente es a todas luces evidente que el internacional activista la apalancaba y apoyaba a la Unión Soviética porque era otra forma de hacer daño, como luego ha venido a decir el señor Bolodia, el presidente Putin de Rusia. No lográbamos entender cómo los alemanes han renunciado a sus centrales nucleares y le salió una sonrisa sardónica tremenda. Porque claro, eso de que no lograban entenderlo era un pedazo de chiste... Eso solo le faltaba coger una foto de frau Merkel y decirle in your face, o como se diga en ruso. La internacional activista, su fin es el de la autopreservación, ante todo. Tienen su cuota de poder y sobre todo tienen su financiación. En su momento eran Inicialmente algunos de ellos, hasta me atrevería a decir que la propia Greenpeace, un grupo ridículo que empieza a recibir interesantes fondos. Cuando se secan esos fondos, como ya habían obtenido éxitos destacables, reciben fondos nuevos. ¿De quiénes? De a quienes benefician sus sucesivas actuaciones. Todo esto llega hasta un interesante punto. El interesante punto ocurre en esta semana que acaba cuando un barco fletado por Greenpeace no tiene mejor idea que tratar de impedir el ingreso a puerto de un buque tanquero de gas en estos momentos críticos para el futuro energético de España. Espero que no me tengan por un exagerado al calificar esta acción como un intento de ataque terrorista. No solo es terrorismo el asesinato o el intento de asesinato sino el intento también de atacar a los intereses estratégicos de una nación. En este caso, si hubiera sido algo serio, sería el equivalente de atacar a la Smart Grid eléctrica, en este caso española. Yo creo que la idea era tan loca que por los motivos que fuera no le llegó al gobierno actual porque de lo contrario habían impedido que la Guardia Civil cumpliera con su deber. La Guardia Civil del Mar abordó el barco, detuvo al capitán y que está uh, detenido y a la espera de ponerse a disposición judicial, que sinceramente no tengo demasiadas esperanzas en que toque un juez no favorable y que reciba el tratamiento acorde a lo que han intentado hacer. Ahora yo les pregunto, damas y caballeros, ¡ay, me encanta decir damas y caballeros! ¿Suena tan facha? Yo les pregunto, damas y caballeros, ¿a quién beneficia? ¿a quién beneficia el daño inmediato propagandístico y estratégico si hubieran tenido el más mínimo éxito de que ese barco o futuros barcos no, atra no atracaran en España? ¿de que la opinión pública empezara increíblemente a torcerse en contra de la llegada de los tanqueros? Pues yo no lo sé. ¿Me permito hacer algún tipo de lo que llaman los gringos educated guess que es esos barcos tanqueros ahora mismo valen muchísimo sus cantidades eh, perdón sus fletes durante el trayecto son subastados hasta en más de una ocasión Medio mundo está desesperado de repente por motivos que sinceramente se me escapan porque no hablamos solo del caso español y del prodigio de esperar hasta el último momento para atender el cierre de Medgas, del, del gasoducto que pasa por Marruecos. No, perdón, el gasoducto que pasa por Marruecos no es Medgas, es el otro. Ya sepan ustedes, Perdonarme. Dejando aparte el habitual prodigio en la gestión de este desgobierno que tenemos, que bueno, solo ha agravado lo que es un problema nacional e internacional, la pregunta relevante, damas y caballeros, es ¿a quién beneficiaba esto? Bueno, pues yo me atrevería a decir algo tan sencillo como que aquellos que estén empujando. Es algo absolutamente habitual en bolsa. Si logro empujar a la opinión pública en una dirección en la que a mí me conviene... Es posible que, poderme ahorrarme que un 0,5% de la inversión, cuando hablamos de cualquier barbaridad de millones, un 0,5% es dinero, es mucho dinero. En fin, nada nuevo bajo el sol. Desgraciadamente, de momento, organizaciones como Greenpeace siguen siendo legales. Desgraciadamente, la van pagando sucesivos amos para hacer daño siempre a los mismos. Porque, piénselo una vez más, ¿dónde, ¿a quién se dirigía Greenpeace o Amnistía Internacional? ¿A qué público? ¿Y dónde actuaba principal y casi únicamente? Ya lo saben, en Europa. Secundariamente en Estados Unidos y Canadá, pero fundamentalmente en Europa. La región del planeta más preocupada por el medio ambiente es donde más actúan este grupo y otros que aspiran a su trono. Follow the money, dicen los norteamericanos y los ingleses, y es bastante evidente. En fin, yo creo que no ha sido ahora, sino ya antes, cuando cada vez... Una parte mayor del público español, y yo me atrevería a decir que europeo, está despertando. Ahora ya se habla con tranquilidad de Ecologeta, lo que antes era inimaginable, porque era una organización sagrada que luchaba por, por el medio ambiente y las foquitas y las ballenas y tal y pascual. Y al final puede, solo puede, todavía no me atrevo a soñar con ello que dejemos atrás un instrumento que creció al calor de la Guerra Fría y en contra de los intereses de Europa. Imagino que no todos ustedes están de acuerdo con mi interpretación, que puede que alguno no se haya creído la anécdota con la que he arrancado, no hay nada que dudar, Solo tienen que ir a la hemeroteca respecto a la última, a la del, bar, a la del barco de Greenpeace, que impedía que ese tanquero atranca, atracara, no sé, si en Cartagena, que imagino en Carta, que en Cartagena por el tema de Repsol. En fin, ahí no hay mucho que rascar, ¿verdad? A ver, ustedes, cada uno de ustedes puede tener su ideología, solo faltaría. No tienen por qué pensar como yo. Vamos, me preocuparía que fuera así. Lo único que les combino es a algo tan sencillo como que apliquen su sentido común y traten de responder a la pregunta de a quién benefician las acciones de Greenpeace desde hace casi 40 años. ¿Quién es el principal o quiénes son los principales beneficiados por esas acciones? Por ser uno de los principales agentes de que nos hayamos quedado en media Europa sin el desarrollo de la energía nuclear por ser uno de los agentes que han actuado una y otra vez para algunas causas, pero otras han pasado desapercibidas, ¿dónde está el beneficio? Creo que la mejor forma de averiguarlo es, si les interesa de verdad el tema, que cojan la página de Greenpeace y artículos sobre la historia de Greenpeace y se monten, o aprovechen si ya está, que no lo sé, un histórico de los eventos más esplendorosos en la historia de la organización. ¿A quién beneficiaba cada uno de ellos? En fin, no me quiero entretener más, ya son casi 20 minutos, sepan ustedes disculparme porque no haya sido especialmente sintético, pero creo que el tema es de la suficiente importancia, porque en unos momentos tan graves como los que parece ser que vamos a vivir, esas personas van a luchar por la existencia, perdón, por la por su subsistencia, por mantener el nivel de vida que han mantenido, por sus pingües beneficios y por los secretos que guarden en los armarios. Y no será la última vez que escuchemos alguna barbaridad que vaya directamente contra nuestros intereses estratégicos como nación y como continente. Que cada uno obre según su recto criterio y me despido hasta futuras colaboraciones. Un abrazo a todos. Bueno, y eso, niños y niñas, es el señor Pifostio en modo Dios. Poco más se puede añadir. Venga, os seguiremos amargando el puente. Adiós.